0: Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmagle. Hola, que tal? Soy Dani, y esto es Haciendo el sueco. ¿Cómo estas? Yo espero que bien, yo también... Y, y ya a punto de, de entrar en época, bueno, época navideña ya, ya estamos, pero al menos entrar en Navidad. Que aquí se celebra el 24 y no el 25. El día de Navidad es el 24, el día grande. Pues ayer ayer estuve repasando los cursos de, de Boluda, de Joan Boluda. Y estuve empezando con un par de vídeos que, por cierto, que tengo que decir que están muy pero que muy bien y para así ampliar conocimiento que nunca nunca viene mal y probando nuevas cosas, a ver qué tal. Ya, ya te iré diciendo, pero si ya te digo por 10 euros al mes que de verdad que merece la pena. Aunque sea solo para probar, un con un mes no se pierde absolutamente nada y seguro que... Sigues meses y meses porque el, el contenido no se acaba. Es más, siempre hay contenido nuevo. Y si quieres ver echarle un vistazo, pues recuerda boluda.com barra sueco. Boluda.com barra sueco. Pues hoy, hoy va a ser un número más bien cortito. No quiero enrollarme mucho y menos hablar de política. Eso ya terminó para mí. O sea, a, a ti te queda, si vives en España, un, un pequeño eh, camino, bueno, más bien largo camino. A lo mejor nuevas elecciones en marzo, quién sabe. Pero bueno, yo lo que sí que quiero contar ya, las dos últimos, los dos últimos temas, de si dan tiempo, de las 15 cosas que debes de saber de Suecia. Eh, falta el 14 y el 15. Así que empiezo por el número 14. Hay un monopolio del alcohol. «Los supermercados son grandes y están muy bien surtidos, aunque estén a un, a un pequeño pueblo. Tienen mucha variedad de productos. Como mucho, pueden vender cervezas de menos de 3,5 grados de alcohol. Se debe comprar en tiendas oficiales del estado Systembolaget, y allí podéis encontrar vinos y licores de todo el mundo». Como los impuestos se pagan, según la graduación, puedes encontrar buenos vinos a precios razonables. Aunque el monopolio oficialmente ya no existe. Aunque lo es de facto, por los costes que supone crear competencia. La tasa de alcoholemia máxima permitida en la carretera es del 0,0. Están muy concienciados y si hay que ir en coche, el conductor no bebe ni una gota de alcohol. La policía es muy estricta. A ver, aquí hay varios temas. El, sí, el System Bolaget. Alguna vez lo he comentado. Seguramente habrás escuchado algún podcast hablando del System Bolaget. Y habla aquí de que no es un monop Sí monopolio. Sigue siendo un monopolio. Es el gobierno que lleva el, la, entre comillas, franquicia del System Bolaget. Una persona no puede venir aquí y vender el alcohol, eh, montar una tienda y vender el alcohol. Por ejemplo, quiero abrir una vinacoteca y especializado en vinos. No, eso no se puede hacer aquí. Puedes montar un bar, por ejemplo, eh, tienes que vender comida y puedes vender eh, alcohol, servir alcohol, pero no vender botellas de alcohol. Eso está prohibido, prohibidísimo. Solo se vende en las tiendas de System Systembolaget. Por eso es un monopolio, además lo lleva el Estado. Eh, para que no haya problemas de que una, un productor esté acaparando todo el mercado, hay de, a, contratos bastante duros para que un, un vino, una marca de vino, no pueda estar desde un cierto tiempo, más de, más de tantos meses, ahora no recuerdo los meses que hay que estar, creo que son máximo dos años, si no me equivoco, pero más de ese tiempo no puede estar esa misma marca. Así que tienen que ir renovando y hay mucha variedad, así que es verdad, muchísima variedad. Más que en Yo diría que más en España, más que España. se encuentran A lo mejor no se encuentran tantos vinos de España, por ejemplo, pero los puedes pedir. Puedes pedir un montón de vinos y te los traen y sin ningún coste adicional. Bueno, ya pagas el extra de, de los impuestos para que te los para que te los traigan. Y que, que bueno, bien, bien, caro. Es bastante caro. Eh, lo que te cuesta en un bar eh, es lo que te cuesta aquí en el System Bolaget Así que es todo más caro por el tema de los impuestos. El tema de conducir bebido, no sé exactamente, no sé si es 0,0. Yo creo que no, creo que hay un poquito, un poquito de margen. Pero eso sí, la, quien conduce no bebe, ni, ni gota, pero es que ni una gota, nada, absolutamente nada. Eh, luego ya al punto número 15, que dice así, 15. Se utiliza bastante la bicicleta. Se utiliza bastante la bicicleta como sistema de transporte, tanto por la gente joven como a la mayor, e incluso gente de la tercera edad. Hay carriles bici, bici en todas partes, no solo en las ciudades. Paralelamente a las carreteras, siempre hay una carretera para las bicicletas con sus propios semáforos y rotondas. Pues sí, es cierto. Es como una especie como de carretera de ciudad o, o autopistas en, en miniatura. Y está muy bien. Incluso dentro de la ciudad. Por ejemplo, hay lugares que solo pasan las bicicletas, como caminitos entre entre bosques, por ejemplo, o entre bosques y parques y edificios. Y es muy bonito, es muy bonito. Eh, y sí, hay semáforos eh, solo para bicicletas, hay... ¿qué más...? En rotondas, para bicicletas, sí, está, está muy, muy bien. Hay mucho espacio, por ejemplo, imaginaos un espacio donde hay bicicletas y eh, peatones. Pues dos terceras partes lo ocupan las bicicletas y una tercera parte el, los peatones. Y eh, hay bicicletas con nieve, sin nieve, lloviendo, frío... Eh, de noche, de día, bicicletas por todas partes. A ver, tampoco hay mucha masificación porque Estocolmo tampoco es una ciudad con mucha población pero eh, puede, encuentras bicicletas por todas partes a cualquier hora y en cualquier época del año. Hay ruedas especiales para la nieve para, y hay que ir vestido bien porque hace bastante frío pero en general pues sí que, el, que, que, que hay mucha bicicleta y se usa mucho todas las edades y sí completamente de acuerdo. Pues nada, eh, ya eh, hoy finalizo, después de no sé cuántas semanas o incluso meses, finalizo esta, esta entrada súper larga de las 15 cosas que deberías saber sobre Suecia y sobre las cuales quizás deberíamos de aprender. Es de una, un, una entrada que hizo Dani en kiwo.org, es un, un blog, kiwo.org, K-I-W-O puntoorg -o y es de Daniel Julia pues nada hasta aquí ha dado de sí este este post que yo creo que ha dado para mucho y nada nos, uh, nos escuchamos bueno me escuchas porque digo nos escuchamos pero yo no te escucho a ti a no ser que me mandes un audio comentario que por cierto no he recibido nunca en este podcast ningún audio comentario que lo agradecería mucho también y lo pondría eh, pero bueno te leo en Twitter o en los comentarios de e Que Por cierto, tengo un comentario en Evox. Espera, espera, no, no, no te vayas, no te vayas. No te vayas, que, que es, entraré aquí en mis listas, mi contenido. Creo que está en mi contenido. Eh, Daniel Aragay, dime tú. Bueno, dime tú, no existe. Ahora es eh, haciendo el sueco. Eh, pues ahora como que no encuentro el, el comentario que... que Aquí está, aquí tengo el enlace directo para ver el. Aquí está, 256. Cris dice así: La gran diferencia es que allí no existen nacionalistas ni independentistas. Si Podemos no se hubiera entregado a ellos, habrían sacado muchos, muchos más votos. Y si UPID, UP el único partido de izquierda activo y honesto, hubieran tomado los votos de Podemos, UPD. ¿UPID es de izquierda? Mm, no creo, ¿eh? Y en eso hubieran tomado los votos de Podemos, ahora habrían un gobierno de izquierda en España. UPD, Creo que UPID es más, más, más de derechas que de izquierda. Pero bueno, no sé. Eh, el, el, si aquí hay nacionalismo... A ver, de España no, lo, no tengo ni idea. No tengo ni idea ni tampoco quiero, quiero romperme la cabeza porque ni me va ni me viene, con perdón. Pero aquí... Y además no no, no quiero uh, empezar una batalla de, de política aquí en Haciendo Sueco porque no hablo de, de España, sino de Suecia. Y dice, allí no existen nacionalistas ni independentistas. Sí, existen nacionalistas y él es el esberidemocraterna que nadie quiere ir con ellos, que son los de extrema derecha. Y sí, son nacionalistas, nacionalistas suecos, como también hay nacionalistas españoles. Si no, dime que... <risa> que decían cuando, los de, cuando salieron los del PP eh, en, el, en la calle Génova, que decían es, yo soy español o algo así. Eh, y claro, ellos se atribuyen el ser español. Luego en Twitter leí a alguien que decía, y con toda la razón del mundo, dice no todos los españoles son los que votan al PP. Hay mucha gente que vota a otros partidos y que se sienten igual o más de españoles que gente de que es del PP. Pero bueno, esto ya es otra historia. Ya no quiero entrar, no quiero entrar en, el, en ese juego. Porque ya, ya te digo, aquí hablo de, de Suecia. Y no hablo de España, pero y no me quiero meter en cosas políticas. Porque no ya te digo que no no quiero preocuparme de algo. Que no que no vivo el día a día. Que no, no lo sufro. Ya tengo otras cosas para sufrir. Como para estar sufriendo también para por, por la política en España. Bueno, pues ahora sí... Termino este podcast, creo que no ha sido muy larguito. Y mañana, mañana, más. Mañana eh, se trabaja. Hay gente que en el trabajo que no vendrá. Pero yo sí, porque estoy arreglando el tema de, de discos duros, ordenadores, PCs y todo. Estoy poniendo un poquito todo en marcha para la próxima temporada. y Pero el 24 no se trabaja en todo el día. Porque el 24, ya te digo, que es el día grande de Navidad. Pues mañana grabo otra vez. Hasta luego. Mit navn er Anders Munktaler. Og for mig sidder Bergmann. Vi har lavet en ny podcast der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub hvor ADHD er fucking sjovt og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider træt af alle de der podcasts der forklarer mig undnederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig fordi nogen siger at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt. Det finder ud vi. af Vi har i hvert fald lavet vedmål. mod. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge kommer vi. Der laver vi sjovt spas med at have den her vidunderlige dopaminmagre.